0: dass du heute da bist und dass du eingeschaltet hast. Wir werden gleich eine Predigt hören von Pastor Stefan. Ich habe die selber schon live gehört, in einem unserer Gottesdienste im Stadtteil Klöster in Nördlingen. Und ich kann dir eines versprechen, sie wird gut. So, also Stefan wird dir die Weihnachtsgeschichte von einer anderen Perspektive heute mal näher bringen. So, sei gespannt und los geht's mit der Predigt von Stefan. Klassische Märchen beginnen immer mit folgendem Satz. Es war einmal vor langer, langer Zeit die Weihnachtsgeschichte beginnt interessanterweise anders. Lukas, der die Weihnachtsgeschichte in seinem Evangelium vorneweg schreibt, beginnt folgendermaßen. Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Corinius Stadthalter in Syrien war. Lukas verortet den Bericht über die Geburt von Jesus ganz klar in der damaligen Historie. Und zwar, sagt er, findet die Weihnachtsgeschichte statt in dem Kontext dessen, dass Augustus Kaiser in Rom war und Corinius Statthalter in Syrien. Die Weihnachtsgeschichte, und das ist das, was Lukas deutlich machen möchte, ist kein Märchen. Die Weihnachtsgeschichte ist Teil der Weltgeschichte. Selbes Muster entdecken wir bei Matthäus in seinem Evangelium. Er schreibt an Juden mit einem jüdischen Kontext. Für Juden waren die Stammbäume immer sehr, sehr wichtig, um die Zuordnung zu den einzelnen Stämmen sicherstellen zu können. Und er beschreibt oder er verortet die Weihnachtsgeschichte, die Geburt Jesu in den Stammbaum von Jesus hinein. In Matthäus Evangelium werden uns 42 Generationen geschildert, angefangen von Abraham, Isaak und Jakob über König David, König Salomo, bis zu Josef, dem wenn auch nicht leiblichen, so doch gesetzlichen Vater von Jesus. Lukas wie Matthäus wollen deutlich machen, die Weihnachtsgeschichte ist kein Märchen, sondern die Weihnachtsgeschichte ist Teil der Weltgeschichte. Das denken wir auch daran dass uns ganz viele weitere Personen in der Weihnachtsgeschichte geschildert werden. Manche beiläufig, manche sehr zentral. Maria besucht ihre Tante Elisabeth, der Engel erscheint den Hirten auf dem Feld. Es wird uns indirekt beschrieben, dass Josef und Maria an mehrere Herbergen klopften, die Herbergsvater aber keinen Raum mehr hatten. Es werden uns die Weisen aus dem Morgenland beschrieben und so weiter. So was es deutlich machen möchte, wieder äh, selber Gedanke. Die Weihnachtsgeschichte ist kein Märchen, die Weihnachtsgeschichte ist keine Legende, die Weihnachtsgeschichte ist kein äh, Lagerfeuergeschichte äh, oder Erzählung, die Weihnachtsgeschichte ist auch kein Roman. Äh, die Weihnachtsgeschichte ist nicht eine Story, die einmal im Jahr gelesen werden soll, damit Menschen äh, spezielle Gefühle entwickeln. Und die Weihnachtsgeschichte ist ein historischer Bericht von historischen Ereignissen, die sich tatsächlich so ereigneten. Ich für mich lieb's, ähm, Thriller, Spionage und Agentenfilme anzuschauen. Und weil ich verstanden habe, ist bei der Ausbildung von Agenten, wird den Agenten immer eingebläut, dass wenn sie dann in das feindliche Land ähm, gehen, als Spione undercover, unentdeckt bleiben wollen, ist eines absolut zentral, dass sie so wenig Details wie möglich aus ihrer erfundenen Vergangenheit preisgeben. Warum? Weil jedes Detail aus der Vergangenheit, das erfunden ist, überprüfbar sein muss oder eine Überprüfung standhalten muss. Deswegen versuchen Agenten, ihre erfundene Vergangenheit so nebulös wie möglich erscheinen zu lassen, um so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Ganz anders die Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte ist voll von Details, die nicht zentral sind, aber die ähm, eingebaut sind, eben nicht, weil sie erfunden sind, sondern weil es genau so sich ereignete. Es wird uns genannt oder beschrieben, was der Engel den Hirten auf dem Feld zusprach. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Retter geboren. Jeder Hirte, der bei diesem Ereignis mit dabei war, konnte gefragt werden, was hat der Engel gesagt. Und alle mussten dasselbe berichten, damit die Geschichte glaubwürdig blieb. Völlig untypisch für Erfindungen, für Märchen, für Lagerfeuergeschichten, aber typisch für historische Ereignisse, die historisch berichtet werden. Matthäus nennt uns, welche Geschenke die Weißen aus dem Morgenland mitbringen. Weihrauch, Gold und Myrrhe. Es wird uns berichtet, dass die Herbergen voll waren. Es wird uns berichtet, wie der Vater von Josef hieß. Es wird uns berichtet, aus welcher Stadt ähm, Josef und Maria stammten oder wo sie loszogen zur Volkszählung nach Bethlehem. Es wird uns berichtet, ähm, berichtet, dass Josef und Maria wohl verlobt, aber nicht verheiratet waren. All das macht eines deutlich. Die Weihnachtsgeschichte ist kein Märchen, sondern Teil der Weltgeschichte. Zweiter Gedanke, der mir aufgefallen ist beim Nachdenken über die Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte ist Teil der Weltgeschichte und die Weltgeschichte ist Teil der Heilsgeschichte. Heilsgeschichte ist der theologische Begriff, mit dem Theologen umschreiben, wenn sie beschreiben wollen, die Geschichte Gottes mit den Menschen und die Bibel macht sehr deutlich, dass die Weltgeschichte eingebettet ist in den größeren Rahmen, in die Heilsgeschichte. Der größere Rahmen geht über das hinaus, was wir wissenschaftlich greifen und erklären können. So, die Heilsgeschichte, bevor die Welt existiert oder begann zu existieren, Macht die Bibel deutlich, existierte bereits Gott. Mit anderen Worten, es gibt einen größeren Rahmen, in den unser Leben als Menschheit eingebettet ist. Es gibt etwas Übernatürliches, etwas Unsterbliches, etwas Unsichtbares, etwas Unbegrenztes, etwas Ewiges, etwas Göttliches. Diesen Gedanken zu verstehen, fühlt sich wahrscheinlich an, wenn wir das zum ersten Mal realisieren oder uns, klar wird, es könnte sein, dass es einen Gott gibt, eine Ewigkeit, etwas Unsichtbares, fühlt es sich es wahrscheinlich ähnlich an, wie die Menschen damals im Mittelalter sich gefühlt hatten bei der kopernikanischen Wende. Über viele, viele Jahrhunderte gingen Menschen, Wissenschaftler, Vater und Mütter, Lehrer, alle Menschen davon aus, dass die Erde der Nabel der Welt ist, dass die Erde das Zentrum ist und sich die Sonne und die Sterne und die Galaxien um die Erde drehen. 1543 hat Nikolaus von Kopernikus sein Hauptwerk hervorgebracht oder veröffentlicht, die Umlaufbahnen der Himmelssphären. In diesem Standardwerk inzwischen beschreibt er seine Theorie davon, dass nicht die Erde der Nabel der Welt ist, sondern die Sonne. Und dass die Erde nicht fix steht, sondern dass die Erde sich dreht um die Sonne. Dass es Umlaufbahnen gibt von Sternen, von Planeten, von Galaxien, die sich alle um die, Ster äh, um die Sonne drehen. Für die damalige Welt war das eine Revolution, sprichwörtlich ist sie geworden, die kopernikanische Wende oder die kopernikanische Revolution, was ein, ein kompletter Umbruch war im Denken, im Mindset, in der Lebenswirklichkeit der Menschen und sie realisierten, die Erde ist nicht das Zentrum, sondern die Sonne. Wenn wir zum ersten Mal als Menschen verstehen, dass die Weltgeschichte nicht das Zentrum ist, sondern die Heilsgeschichte und die Weltgeschichte sich um die Heilsgeschichte dreht und die Heilsgeschichte den Rahmen für die Weltgeschichte bietet, dann ist das, wie wenn Kronleuchterfabriken aufgehen und so komplettes Denken einmal auf den Kopf gestellt wird. Aber was wäre, wenn die Bibel Recht hat und es einen größeren Rahmen, eine größere Dimension gibt, in der wir uns als Menschen und als Weltgeschichte bewegen Johannes deutet es an, auf philosophische Art und Weise, bei seiner Version der Weihnachtsgeschichte. Auf den ersten Blick enthält das Johannesevangelium gar keine Weihnachtsgeschichte. Aber wenn wir zwei- oder dreimal oder mehrmals hinschauen und ein bisschen ähm, die Symbolik verstehen, dann entdecken wir die Weihnachtsgeschichte in Johannes in folgenden Versen. Johannes beginnt sein Evangelium, sein Prolog, mit folgenden Worten, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Durch ihn ist alles entstanden und wir fragen uns, welches Wort, was meint Johannes mit dem Wort? Und wir lesen weiter und landen bei Vers 14, wo es heißt, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Und wir realisieren, Johannes umschreibt diesen diesem Begriff dem Wort oder das Wort eine Person, Jesus Christus, die Mensch geworden ist an Heiligabend, an Weihnachten. Und Wenn wir dann diese Verse nochmal lesen, dann klingt es in etwa so. Am Anfang war das Wort Jesus Christus und das Wort Jesus Christus war bei Gott und das Wort Jesus Christus war Gott selbst und durch ihn ist alles entstanden. Und das Wort Jesus Christus wurde Mensch und lebte unter uns, wir selbst, haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Und wir realisieren, die Weihnachtsgeschichte ist Teil der Weltgeschichte und die Weltgeschichte ist Teil der Heilsgeschichte. Gott existierte von Anfang an und Gott wird in alle Ewigkeit existieren. Und es das bedeutet, dass wenn wir an Weihnachten sagen, wir feiern die Geburt von Jesus Christus, ist es nur bedingt richtig. Es ist insofern richtig, dass ja, an Weihnachten Jesus geboren wurde. Aber nein, es ist insofern falsch, dass Jesus nicht an Weihnachten begann zu existieren. Wenn wir in unserem menschlichen Sprachgebrauch von Geburt sprechen, dann gehen wir davon aus, dass mit der Geburt Leben beginnt. Ich bin 40, werde äh, im Januar 41 so und mein Leben, meine Existenz begann am 29. Januar 1980, als ich das Licht der Welt erblickte in Schwäbisch Hall damals. Jetzt können wir noch neun Monate Schwangerschaft bis zur Zeugung dazu zählen. dann kommen wir in etwa auf diese Zeitspanne, in der ich existierte. Aber wenn wir dieses Denken von Geburt übertragen auf Jesus Christus, dann hat es diesen Makler, diesen Mangel, dass Jesus eben nicht an Weihnachten begann zu existieren, sondern die Bibel beschreibt, dass Jesus Christus von Anfang an existierte, da war und in alle Ewigkeit existieren wird. Was an Weihnachten sich ereignete, war nicht die Geburt oder die, der Beginn der Existenz Jesus, sondern dass Jesus Mensch wurde die Inkarnation, die Fleischwerdung des Göttlichen. Das Unsterbliche wurde sterblich, das Übernatürliche wurde natürlich, das Unsichtbare sichtbar und das Unbegrenzte begrenzt. Der Himmel berührte die Erde und es ist ein einmaliger Vorgang. Jesus war bereit, alle Privilegien aufzugeben, den Himmel zu verlassen, den Frieden, die Freude und Mensch zu werden. Sterblich, verletzlich, angreifbar, hungrig, und es ist völlig untypisch. Menschen, wir Menschen, versuchen den entgegengesetzten Weg zu gehen. Kranke wollen gesund werden, kleine Menschen wollen groß werden, junge Menschen wollen ältere, erwachsene Menschen werden, arme Menschen wollen reiche Menschen werden, unbedeutende Menschen wollen bedeutsame Menschen werden. So das Streben nach Glück ist sogar verankert in der amerikanischen Verfassung und ist in uns drin. Wir, wir wollen und wir sehen uns danach, dass morgen besser wird als heute. Und so komplett konträr, dass Jesus den umgedrehten Weg geht, den Himmel verlässt, um Mensch zu werden an Weihnachten. Und deswegen ist Weihnachten so speziell, weil Weihnachten dieser Meilenstein ist in der Heilsgeschichte, wo der Himmel die Erde berührt und das ewige Göttliche menschlich sichtbar und greifbar wird. So ein bisschen wie beim D-Day damals in der Normandie beim Zweiten Weltkrieg. Auf den ersten Blick beim D-Day verändert es sich nichts. Aber auf den zweiten Blick veränderte sich alles. Die Geschichte beschreibt, es am D-Day, am 5. Juni 1944, ca. 170.000 alliierte Soldaten, Kanadier, Briten, Amerikaner, andere Nationen waren beteiligt. 170 Soldaten in der Normandie landen auf einem großen, wie soll man sagen, Befreiungsfeldzug durch Europa hindurch und alles begann in der Normandie am 5. Juni 1944 und am Ende des Tages konnten sie gerade mal 10 Kilometer Küstenstreifen erobern und eine Gesamtfläche von 40 Kilometern. Auf den ersten Blick veränderte der, die denn nichts, aber auf den zweiten Blick alles. Mit diesem Tag war die Befreiung von Europa eingeläutet und es war eine Frage von Tagen, Wochen oder Monaten, bis Europa final befreit wurde. Mit Weihnachten verhält sich's ähnlich wie mit dem D-Day. An Weihnachten veränderte sich auf den ersten Blick scheinbar nichts, aber auf den zweiten Blick alles. Der Himmel berührte die Erde, die größte Rettungsaktion begann. Jesus wurde Mensch, um ein Leben zu leben, das wir hätten leben sollen, ohne Schuld und ohne Sünde und am Ende sein Leben zu geben, freiwillig. Jesus war unsterblich, aber er machte sich sterblich. Jesus hatte Macht über den Tod, aber begab sich freiwillig in den Tod. Jesus war der einzige Gott, der jemals Mensch werden wollte. Schon viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. So, Weihnachten ist Teil der Weltgeschichte und die Weltgeschichte ist Teil der großen Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen. Dritter und letzter Gedanke, die Heilsgeschichte will Teil deiner Lebensgeschichte werden. An Weihnachten begegnete Jesus uns Menschen universell, seitdem begegnete er allen Menschen individuell. Was an Weihnachten geschah, war universell, der Himmel berührte die Erde. Aber seitdem berührt Jesus individuell einzelne Menschen. Während seiner Wirkenszeit auf dieser Erde beschreibten die Evangelien ganz konkrete Menschen, die Jesus traf. Zachäus, der Zöllner auf dem Baum, Bartimaeus, der Blinde an der Straßenseite, Thomas, der Zweifel, Maria, Magdalena, die Frau am Jakobsbrunnen, die Emmausjünger, der Schächer am Kreuz, der neben Jesus gekreuzigt wurde. So viele einzelne Menschen, die konkrete Begegnungen mit Jesus hatten, die ihr Leben veränderte. Und bis heute, bis heute begegnet Jesus Menschen individuell. Ich bin bei der Vorbereitung auf diese Predigt auf ein Interview gestoßen, das die New York Times 2008 mit John McCain führte. John McCain ist ein amerikanischer Kriegsheld, der Kriegsgefangener war und Präsidentschaftskandidat gewesen war. Und New York Times interviewt ihn und fragt ihn, im Rahmen seiner Präsidentschaftskandidatur über seinen Glauben und welche Glaubenserfahrungen er mit Gott gemacht hat. Und er beschreibt eine Szene damals, als er als Kriegsgefangener in Vietnam war. Sein Vater war General, so also er war ein ähm, außergewöhnlicher Kriegsgefangener. Er wurde deswegen speziell behandelt und er war in einer Gefängniszelle gefangen und bei Nachtsag, wurden ihm in aller Regel oft hinten die Hände zusammengebunden und eine Schnur um seinen Nacken gelegt und nach unten gespannt zu den Knöcheln, sodass sein Kopf zwischen den Knien einfixiert war. Und es waren Qualen, die er durchstand, die ganze Nacht in dieser Position verharren zu müssen. Und es gab einen Wächter, der eines Tages reinkam, kein Wort sprach, ihn nicht anschaute, nur einen Finger auf den Mund legte, um ihm zu signalisieren, nicht zu schreien. Und er diese Schnur lockerte, damit er aufrechter sitzen konnte die Nacht erträglicher war. Und kurz vor Ende der Nacht, zu Ende der Schicht, kam er wieder rein, sprach wieder nichts, legte stumm seine Hände an die Schnur und zog wieder an, so dass nicht auffiel, dass er bei Nacht Erleichterung brachte. So ging es über viele Tage, berichtet John McCain. Und an Weihnachten sagte er: An Weihnachten stand er draußen auf dem Gefängnishof und der Wächter kam wieder auf ihn zu, sagte kein Wort, blieb vor ihm stehen und malte mit den Sandalen in den Staub ein Kreuz. Und so Berichtet John McVay, McCain, so standen wir wortlos da und schauten auf das Kreuz und erinnerten uns an das wahre Licht von Weihnachten inmitten der Dunkelheit dieses vietnamesischen Gefängnisses. Weihnachten will wieder passieren. Jesus liebt es, Menschen zu begegnen jeden Menschen individuell, John McCain in Vietnam, in Kriegsgefangenschaft, in der Gefängniszelle. Wir haben Erfahrungen gemacht von Menschen aus dem Gospelhaus in diesem Jahr, die trotz Corona oder in Corona Gott erlebt haben. Junge Familie, die einen Sohn zur Welt gebracht hat und die Ärzte direkt nach der Geburt festgestellt haben, dass mit der Atmung, was überhaupt gar nicht stimmt und er nach Augsburg kam, auf Intensiv verlegt werden musste, Lungenentzündung festgestellt. Und der Papa den Männern aus dem Gospelhaus in der WhatsApp-Gruppe schreibt und sagt, könnt ihr beten für meinen Jüngsten, der geboren wurde, dass er die Nacht übersteht. Die Männer haben angefangen zu beten und es hat zwei Nächte gebraucht, bis die Mutter am nächsten Morgen auf Intensiv kam und der Arzt ihr entgegenlief und sagt, Frau Sowieso, heute Nacht ist ein Wunder passiert. Wir können es nicht erklären, aber ihrem Sohn geht es besser und wenn er sich weiter so macht, können sie am Ende des Wochenendes mit nach Hause nehmen. Bevor er entlassen wurde, wurde eine Abschlussuntersuchung gemacht. Und was medizinisch eigentlich ausgeschlossen ist, ist, dass auf den Röntgenbildern keine Zeichen von einer Lungenentzündung mehr festzustellen waren. Ärztlich diagnostiziert, eine Gottesbegegnung individuell für diese Familie, für dieses Pärchen. Wir haben Rückmeldungen bekommen von einer Familie, die unsere Online Kids Church angeschaut haben, die Kinder, die Mama mit dabei. Und eines Tages im Lockdown bekommt der Nachbar. Mein Alter, eine Hirnblutung bricht zusammen, der Arzt wird gerufen und er wird mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus auf Intensiv geliefert und niemand kann sagen, wie es ausgeht. Und die, Müt äh, die Kinder, noch ganz ähm, geprägt von diesen Bildern vom Rettungshubschrauber und Notarzt und so, kommen zu Mama und sagen, Mama, in dieser Online-Church, da beten die immer, meinst du, wir können für unsere Nachbarn beten? Und diese Familie fängt an zu beten für ihren Nachbar Und es braucht sechs Wochen, circa, bis der Mann gesund wiederhergestellt nach Hause entlassen wird. Gottes Begegnungen. Wir glauben zutiefst, was die Bibel beschreibt, dass Jesus es liebt, Menschen individu individuell zu begegnen, ihnen auch. Im letzten Buch der Bibel beschreibt Johannes im dritten Kapitel Vers 20 folgenden Gedanken. Siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wer auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Derjenige, der vor unserer Herzenstüre steht, ist Jesus selbst, der ewige Mensch Gott, der an Weihnachten uns näher kam, uns an Ostern seine Liebe, seine Barmherzigkeit und seine Vergebung signalisierte und nun individuell vor ihrer Türe steht, und bitte eingelassen zu werden. Er wird die Türe nicht eintreten, aber er möchte ihnen begegnen und sie sind eingeladen, die Türe von innen zu öffnen. Ich würde gerne noch mit ihnen beten für ein frohes Weihnachtsfest, für Frieden, für diesen Jesus, dass er einzieht in ihr Herz, in ihr Leben, in ihre Familie. Und dass es eine Gottesbegegnung der individuellen Art gibt, wo immer sie benötigt wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Gottes Segen und ein frohes Weihnachtsfest. Und liebe himmlische Vater, wir segnen jeden Einzelnen, der vom Bildschirm diese Weihnachtspredigt, diesen Gottesdienst Schmidt verfolgt hat. Und wir beten, dass du einziehst in diese vier Wände, in unser Denken, in unser Herz. zu beten, dass die Weihnachtsgeschichte, die Teil der Weltgeschichte ist, Teil der Heilsgeschichte, Teil unserer individuellen Lebensgeschichte wird. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.